0: Hallo, hier ist der Daniel und bevor es gleich mit der Folge Ready for Review losgeht, noch eine kleine Ergänzung. Wir haben heute den Georg zu Gast und da wir den Georg schon so gut kennen, haben wir in der Folge ganz vergessen, ihm den Raum zu geben, sich ordentlich vorzustellen. Deshalb blende ich euch jetzt gleich nochmal die Vorstellung vom Georg aus der letzten Folge, wo er unser Gast war, ein, damit ihr den kennt und danach geht die eigentliche Folge ganz regulär weiter. Hier sind jetzt auch gleich Kapitelmarken, damit ihr das, wenn ihr Georg schon kennt und die Vorstellung nicht nochmal hören wollt, überspringen könnt.
1: Ja, okay. Ähm, ich bin der Georg. Äh, ich bin der, der das äh, Sambal zu den Reibekuchen isst. Ähm, außerdem programmiere ich ganz gerne in Java und Kotlin und Clojure und so ähm, JVM-Sprachen. Und wie ihr gerade vielleicht hört, äh, ich kriege manchmal Blogs beim Sprechen. Also ist es ist nicht ähm, das MP3 in eurem Podcast kaputt. Und der, der, der Daniel hat es auch nicht ähm, falsch geschnitten, sondern das ist einfach so bei mir. Und ähm, ich freue mich heute auf die Folge mit euch. Ho, ho,
0: ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Aufgenommen am 28. November und mit mir dabei ist mein Lieblingsweihnachtswichtel, die Sandra.
2: Hallo Weihnachtsmann. Oh, ähm,
0: und Georg, das Rentier. <lacht> ja, ich jetzt blöken. Nein. Hallo zusammen.
1: <lacht> 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 ähm.
0: Ja, ähm, wie ihr hört, ist, ist Georg wieder mit dabei. Den hatten wir ja vor zwei Folgen schon mal dabei. Toll, Georg, dass du es das nochmal antust. Und ähm, die Sandra ist auch mit dabei. Ja, wie geht's euch denn, Sandra? Wie läuft's?
2: Noch läuft es gut.
0: Schön.
1: <lacht> <lacht> Und Georg, bei dir auch alles gut? Was plant ihr denn? <lacht> Wieso noch?
2: <lacht> naja, wenn ich mir wenn ich mir so meine, wenn ich Daniels Lieblingsspalte mir so her anschaue, dann äh, habe ich ja heute echt was hier zum Ab zu abzukochen.
0: Leute, ich habe voll das Déjà-vu. Ich weiß auch nicht, wo ich da <lacht> <was hier lacht>
2: habe. Heute
0: backe ich, morgen brauche ich.
2: Übermorgen <lacht> hole ich der Königin ihr Kind.
0: Uiuiui, ui, äh, jetzt war richtig. Ja, jetzt mal, jetzt, jetzt
2: musst du jetzt sagen, welche, welche Geschichte das ist.
0: Das ist, ähm, ist das Rapunzel? Ich weiß es nicht. Sandra-Stielchen.
2: Rumpelstielchen.
0: Ja. Ja, Rumpelstielchen, ah. Ja. Ähm, ja, jetzt bin ich hier schon mal aus dem Kontext.
2: Ja, also, Daniel, das, ähm, du hast noch ein paar Wochen Zeit, ne? Um dich da aufzuschlauen.
0: Ja, definitiv, werde ich machen.
2: Ähm, ja, <lacht> ich weiß schon, was ich hier zu Weihnachten schicke. <lacht>
0: ja, liebe Hörer, äh, wir sind heute zwar noch im November, wir produzieren ein bisschen vor, aber heute ist quasi unsere schöne Weihnachtsfolge, das ist zumindest die, die Idee. Es gibt doch ein kleines Follow-up mit dem, mit dem Georg, der hat nämlich letztes Mal noch ein Thema, äh, ist ja unschuldig geblieben und musste wiederkommen, ja, es sitzt aber freiwillig
1: hier. Ich mache das alles total freiwillig, liebe Zuhörende. Ja. Glaub mir.
2: War das jetzt das Codewort, ja?
1: <lacht> Apfelsoße. Okay, Apfelsoße Das wäre auch spannend,
0: wenn man erst einen Begriff nennt und dann muss Sandra später in der K Sandra lernt-Kochen-Kategorie etwas mit dieser Zutat oder da muss das drin vorkommen. Das wird das mal auf dem neuesten.
2: Oh, Daniel, neue
1: ey, Ideen. ja. <lacht> du bringst uns auf Ideen. Ja.
2: Ja, also Daniel, bevor ich hier wieder hier welche Challenge annehme, ne, bin ich dafür, dass wir, dass wir Daniel lernt Backen Kategorie einführen.
0: Das hast du jetzt schon dreimal versucht. Ich, ich möchte auf Mastodon verweisen. Da habe ich meine Backkünste erst letztens demonstriert. Ich würde sagen. Das ja, war aber mehr als was tauglich. interessiert
2: mich, was interessiert mich Mastodon? Die, die Quelle der Wahrheit ist halt dieser Podcast.
0: Ja, du kannst den ja verlinken. Da ist ja dann schon mal mein, <lacht> mein meine, meine Backergebnisse. Von also ich
2: weiß aus guten Quellen, ähm, dass sich das schon mehrmals gewünscht worden ist, dass der Daniel hier Backen lernt.
0: Sandra, wenn du dich selber fragst, das zählt nicht. <lacht> <lacht> Hallo?
2: Du weißt ja gar nicht, wie viele Persönlichkeiten ich habe.
0: Ja, ich zähle immer noch, ja. <lacht> Ach du meine Güte, ach ja. du meine Güte. Schnell, schnell weiter zu den Hausmitteilungen. Sandra, du warst bei einer, du hast bis bei der Konferenz angenommen worden. Erzähl mir mehr.
2: Genau, ich bin im Januar bei der J Champion Conf und das ist eine Remote Veranstaltung, das heißt, man kann sich halt auch vom Sofa aus sie anhören. Und Besonderheit an dieser Konferenz ist halt, dass Speaker die Bedingungen mitbringen müssen, dass sie Java Champion sind. Glücklicherweise habe ich diese Bedingung erfüllt und ja, und sie haben sogar einen Vortrag von mir genommen. Das heißt, mein Kubernetes Developer Survival Kit wird dich auch diesmal auch das erste Mal premiere auf Englisch in vortragen.
0: Hui, nicht schlecht. Wow.
2: Mein einziges Problem wird sein mit der Zeitverschiebung. Da bin ich dass ich es das mit den Zeiten nicht durcheinander bringe.
0: Sitzt <lacht> da also so Morgenmantel? <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ach, ja. Sehr schön. Ja, cool. Ähm, aber die Teilnehmer, die, die müssen kein Java Champion sein.
2: Nein, äh, wir ge geben auch für JavaScript-Entwickler Asyl, ja.
0: Das ist aber nett von euch. Ist <lacht> ja auch J Champions. Da gibt es ja auch JavaScript-Champions, die dann auch da sein dürfen.
2: Nicht, um, ja Habt ihr sowas über JavaScript-Champions?
0: Nee, nee. Ich meine, was, was sagt das über eine Community aus, wenn man irgendwelche... <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> nee, ich glaube, da gibt's ja. nichts. Also, also
2: viel night viel Ehren, ne?
0: Ja, natürlich. natürlich. <lacht> nur Ehre, nur Ehre. <lacht> nur <No, yeah>,
2: genau. Ehre, <lacht> genau.
0: So, so viel aus. Ehre, ja, dass du sogar deine eigene Ready-for-Review-Kategorie hast nämlich ja. Sandra lernt kochen und diesmal das große Weihnachtsspezial.
2: Genau. Aber bevor wir zum Weihnachtsmenü kommen, müssen wir erstmal die äh, Frage beantworten, die mir auf Twitter gestellt wurde. Also auf Twitter gab es halt äh, die Frage nach Reiskocher und da war ich sehr schamlos, habe unsere Folge mit Georg, unseren Reiskocher-Experten, äh, verlinkt. Und da kam prompt Herzlich die Antwort halt <lacht> ja, du bist unser Ready-for-Revy-Reiskocher-Experte. Um, ähm, da kam die Frage halt auch, ey, wieso kauft die Reiskocher Ein Instant-Pot? Reicht doch vollkommen aus. Und so, jetzt mal kurz, ähm, ganz
0: kurz, nur aus ein ja? kleiner Ausdruck aus dem Vorgespräch. Als das im Vorgespräch so erwähnt wurde, habe ich leichte Spannungen in der Gruppe wahrgenommen. <lacht> da müssen wir heute dran arbeiten. Das ist die Weihnachtsfolge. Ja. <lacht> also,
2: ähm, also, ich, ich stehe dem Thema total neutral gegenüber. Ähm, ich wollte das halt mal nur mal fragen, ob das jetzt so eine gute Alternative ist oder ähm, ja. <lacht> ja, also Richtung ähm, Studio an Dortmund. Wie sieht's aus? Instant Pot, eine Alternative zu Reiskocher? Was sagt der Experte aus Dortmund?
1: Also ich habe den noch nicht ausprobiert. Ähm, wir haben aber auch so einen Dampfdruck Kochtopf und der funktioniert auch ganz gut. Aber wir brauchen den halt eher so als, als, als äh, slow Hocker und so und dafür ist der eigentlich ganz gut, aber Reis würde ich da jetzt nicht drin machen, weil es halt ein spezialisiertes Gerät gibt für uns, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Das heißt, wenn ihr euch so einen holen wollt und mir da Reis mitmacht, dann, dann probiere ich den natürlich.
0: Da würde ich mich so Also Sandra, wenn du den kaufst und Reis damit, da käme ich auch vorbei, würde ich auch essen würde. Ich. Nein,
2: ich, aber ich, ich, bei uns äh, bei uns kommt nicht mal ein Thermomix in den Haushalt, also naja. Aber ich habe ja mal die These aufgestellt, dass ein Reiskocher eine günstige Variante äh, vom Thermomix ohne Röhr und ohne Waage ist.
0: Und ohne Häckselwerk.
2: Ach, Thermomix hat doch ein Häckselwerk.
0: Also ich, also hm. ich kenne jetzt nur die, die billig Variante, Monsieur Cousine, und, aber nicht, dass ich die hätte, aber ich hole mir sowas erst, wenn ich das Bratkartoffel mit Spiegelei machen kann. Aber da ist auch was drin zum Häckseln und Kleinmachen.
2: Okay. Okay, Frage an den Reiskocherexperten nach Dortmund. Ist ein Thermomix eine Alternative zum Reiskocher?
1: Wir haben den mal ausprobiert und der ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, ich... Hab da versucht mit... mit witzig, ähm,
2: witzig, das neue Wort für nicht gut, ja?
1: <lacht> Interessant. <lacht> ähm, ich hab da versucht, einen ähm, Lachs äh, mit zu machen und das ging eigentlich von der Zubereitung her echt smooth. Also die, die Anleitung da fand ich echt echt gut. Ähm, allerdings hat er den Lachs nicht nicht ähm, nicht äh, komplett gedünstet, also der war noch noch ähm, noch noch roh innen. Ähm, das lag daran, dass der eine dass der an an einigen Stellen eine andere Dicke hatte. Und äh, das ist mir nicht gleich äh, nicht gleich nicht gleich aufgefallen und ja in der in der ähm, in der Kochanleitung kann das halt auch nicht drinnen.
2: Also wohl, also ist wohl doch kein Kochen nach Anleitung.
1: Also in einem erfahreneren äh, Koch als mir, wäre das glaube ich klar gewesen, dass man da auf die, 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 die auf die, auf die die Dicke vom vom Fisch achten muss auch, aber mir als 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 relativen Kochanfänger damals war das halt nicht klar.
2: Also, das widerspricht eigentlich der These, dass Thermomix eigentlich für Kochanfänger das genau das Richtige ist,
0: ne? Ja, gut, ich kenne aber viele, die damit schon, ich sag mal, erfolgreich kochen. Jetzt ist die Frage, vielleicht war die Anleitung. Du siehst ja da immer auf dem Display angezeigt, ähm, was du als nächstes machen musst oder welche Zutaten du hast. Also, ich kann mir jetzt vorstellen, vielleicht war das Rezept nicht gut oder du hast es überlesen, dass das stand, ne, von wegen, der muss die gleiche Dicke haben. Also, ich Ne, ich, nur von dem, was ich bisher gehört habe, war dass immer das so immer so ein Thermomix, wenn man sonst nicht kocht, also es ist besser als nicht kochen. Ja. <lacht> okay. ja. Oder irgendwie immer nur bestellen oder von daher. Lachs ist ja auch so, ich sag mal, nichts Einfaches. Ist vielleicht jetzt, sagen wir mal, auch wenn du so ein Thermomix hast, vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Hallo,
2: Lachs ist voll easy. sogar Ich krieg das hin.
1: Also, dass das, das uh, Gewicht vom vom Lachs hatte sogar gepasst, aber ähm, die, 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 die Dünnstzeit Zeit hätte halt, glaube ich, etwas mehr sein müssen.
0: Oder du hättest ja. das Stück nochmal zuschneiden müssen, ne? je nachdem, wie groß die Unterschiede waren, damit du da. Weil ich meine, wenn du eine dünne und eine dicke Stelle am Lachs hast, ähm, dann. Ja. Willst du ja auch die Dünne nicht über, überdünsten?
2: Ja. Gut, ich mache mir mit bei den Fischen mal einfach ähm, in eine Käsesahnesoße Auflaufform, ab in den Ofen. Da kann ich schief gehen.
0: Ja, gut, aber also das ist ja ein bisschen ja. Ja,
2: ja was auch, ist das? kannst also auch, Fisch, ist? Kannst
0: auch Fisch schwieriger den Fisch zubereiten. Ne? Also deshalb äh, kann ich das schon verstehen, ja, dass man nicht ja. haut, ne? Also das ist. <lacht> ja.
2: Das ist eine todsichere Sache.
0: Das glaube ich, ja.
2: Dann sind wir aber schon beim Weihnachtsmenü.
0: Ja, Sandra, was ist? es für zwar
2: <lacht> Ja. <lacht> Dieses Jahr sind wir wieder bei meiner Familie. Das heißt, äh, da steht das Menü schon fest. Da wird äh, an der Menüreihenfolge wird nicht gerüttelt. Und zwar als Vorspeise gibt es eine... Ähm, gibt es Borscht. Das ist halt eine rote Beetesuppe Mit... Ähm, ja, also die, das nennt sich halt anders, aber ähm, sind halt so kleinere Maultaschen gefüllt mit, mit Pilzen. Und äh, wir machen die Maultaschen dann auch dann selber. Und die rote Beete wird auch selber, super selber, selber, selber gemacht. Dann als Hauptgericht gibt es ähm, Kartoffeln, Salzkartoffeln mit Fisch. Und das, weil wir uns das halt eben einfach machen. Also traditionell müsste es einen Karpfen geben, aber keiner mag den Karpfen bei uns. Also gibt es meistens Zander oder Lachs. Und dem machen wir halt eine käse soße ab in den Ofen. Ähm, da gelingt der Fisch halt immer. Und mal eine leckere Soße für die, für die Kartoffeln. Und dazu gibt es äh, Sauerkraut mit Pilzen. Und ja. Und zum Nachtisch, das habe ich glaube ich auch schon letztes Jahr mal vorgestellt, haben wir auch ein Rezept auch schon auf der Homepage, gibt es Makufki, das ist eine Mondspeise. Äh, also mit Mond in Milch aufgekocht. Und geschichtet mit... Äh, Milchbrötchen und ja, das ist dann halt äh, der Nachtisch. Und so sieht bei uns Weihnachten aus. Georg, wie sieht's bei euch Weihnachten aus?
1: Also bei uns gibt es äh, eigentlich drei Modi davon. Ähm, Modus 1, äh, wir fahren nach Bayern, Modus 2, äh, wir fliegen nach Indonesien ähm, zu meinen Schwiegereltern. Modus 3, wir bleiben hier ähm, und bei Modus 3 ähm, gibt es eigentlich bei uns immer ähm, Shabu Shabu, äh, das ist ja japanisches Fondue, ähm, das basiert auf einer Suppe aus, aus Hambu. Ähm, ähm, das sind ähm, Algen und in die k haben ganz, ganz leckere Sachen rein, ähm, also beispielsweise äh, Pilze, also ähm, Enoki Pilze, ähm, ja, das sind diese langen, dünnen, dann dann Pilze haben wir drin oft, ähm, äh, Tofu, ähm, Pak Choi. Karotten. und ähm, dass das dass das wichtigste ist ist das ähm, rindfleisch eigentlich ähm, dass das äh, frieren wir immer ein und ähm, schneiden es dann mit der brotmaschine in hauch dünne Scheiben und die hält man dann ähm, mit den den St den St den den Stäbchen in die die Suppe mit dem die Gemüse rein und wenn das dann ähm, dann 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 auch äh, hocht es, dann haben das das Fleisch in eine Sesam oder eine ne Sojasauce. Und dann ähm, isst man's. Klingt sehr lecker.
0: Ich überlege gerade, ob ich das schon mal in, in Düsseldorf in einem Restaurant hatte. Es kommt mir bekannt vor mit, der, mit dem Fleisch in der heißen Brühe, wo das dann quasi fertig gart drin. Ähm,
2: muss ich das ist aber nicht Rahmen, oder?
0: Nee, nee, nicht Rahmen. Ramen ist ja eine, nee. eine fertige Suppe. Hier hast du ja rohes ja. Fleisch.
2: Sie ja, eben. geschnitten.
0: Eben. Und ich habe das mal in Düsseldorf in einem Laden gegessen, wo du dann auch das Fleisch oder auch andere Sachen in die heiße Brühe gegeben hast. Da ist es dann quasi fertig gegart.
1: Und, ja. äh,
2: das mit den dünnen Scheiben, das erinnert mich so ein bisschen an Carpaccio, ne? Mhm. Ja. Dass
1: ähm, das... Dass das, 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 das... Läuft auch unter... 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 unter Hotpot. Ja, es könnte sein, ja.
2: Ah, Okay. Ja, da weiß ich ja, was ich demnächst wieder in Düsseldorf ausprobiere.
0: Definitiv, sehr lecker. Also, es macht aber, aber auch viel. Also ich habe ich erinnere mich, dass wir da... Ich bin eigentlich ein guter Esser. Ähm, dass da alle gekämpft haben. <lacht> aber ja auch also habt ihr euch schlecht. rausgerollt, ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm. Ja, äh, ja ähm, kommen wir zu mir. Bei uns ist es jedes Jahr anders, was es gibt. Aber letztes Jahr durfte ich das... Ähm, Weihnachts, das Menü für Heiligabend machen oder das Essen und bei uns gab es Burger aber weihnachtliche Burger ja und äh, wir haben alles mhm. äh, alles selber gemacht, das heißt auch die äh, oder die Vollkorn-Bands äh, Vollkorn das waren Vollkorn-Nuss-Bands ähm, eigentlich ganz einfach man macht einen Vorteig äh, mit Dinkelmehl da macht man eine, äh, drückt man so eine Mulde rein, da kommt dann Zucker, ein bisschen Hefe rein Gießt das mit Milch auf, lässt das ruhen, bis man sieht, dass die Hefe arbeitet. Dann kommt noch Butter, Ei, Salz, und noch ein bisschen mehr Milch dazu und dann wird ein Teig draus gemacht. Das musste man dann relativ lange gehen lassen. Ich glaube, das liegt am Dinkelmehl, dass das ein bisschen länger braucht, ähm, um zu gehen. Und ähm, ja, danach formt man da äh, Bands draus und die kommen dann halt äh, auf, aufs Blech. Die lässt man nochmal gehen. Und dann irgendwie bei 200 Grad, ähm, kommen die, äh, danach in den Ofen. Da kommen noch ein bisschen Walnüsse drauf und, ähm, ja, die waren ziemlich lecker. Und dazu haben wir gehabt, äh, Entenbrustburger mit, äh, Camembert und Preiselbeeren. Ist natürlich scheitert dran. Wenn man Camembert nicht mag, ne, dann ist es vielleicht nicht die Kombi. Ansonsten schmeckt das göttlich, ähm. Geht eigentlich auch verhältnismäßig einfach. Das eine, was du machst, du machst so eine Zwiebelmarmelade. Kann ich auch für andere Burger nur empfehlen. Zwiebeln schälen, Ringe schneiden, anbraten, äh, Honig oder Ahornsirup dazugeben, karamellisieren lassen, dann äh, einen guten, guten Schuss Rotwein drauf, wieder reduzieren lassen und dann mit Salzpfeffer abschmecken. super geil schmeckt auf jedem Burger. Ähm ja, ähm, Kammbeer muss man schneiden, Salat muss man auch fertig machen und danach macht man die Entenbrust. Die schneidet man schön auf der, äh, äh, auf der Hautseite, ist es glaube ich, ja. Ne, auf der, auf, der, auf der Fettseite, ne, da schneidet man schön ein. Und ähm, legt es dann auch in die Pfanne ohne Öl bei richtig hoher Temperatur rein, bis das richtig schön kross und goldbraun ist. Also die ähm, Haut, die muss richtig lecker sein. Dann nochmal wenden und in dem Rezept haben wir es dann so gemacht, manche tun es auch in den Ofen, ähm, bis ähm, in der Pfanne lassen, bis eine Kerntemperatur von 62 Grad erreicht sind. Da hatte ich dann auch ein Fleischthermometer im Einsatz. Das empfiehlt sich dann gerade bei großen Entenstücken. Also wir haben dann eine größere Portion gemacht, die ganze Familie hat ja was bekommen. Ja, und dann schneidet die Ente in dünne Scheiben und... Ähm, dann die Buns auf, da kommt äh, ein bisschen Preiselbeere drauf, dann ein bisschen Feldsalat, dann diese Rotweinzwiebeln, von denen ich eben erzählt habe, dann ein bisschen Fleisch, ähm, darauf ein bisschen Kammenbeer und dann nochmal Preiselbeeren und geröstete Walnüsse obendrauf, andere Bannhälfte drauf und war sehr, sehr lecker und ähm, ja, hat Weihnachten gemundet.
2: Hört sich lecker an. Also dafür, dass ich nicht ganz, äh, esse klang das jetzt ja lecker.
0: Also Ente ist mega lecker. Also das ist, also wichtig ist halt, dass diese Haut, die muss so richtig schön kross sein. Und wenn du dann das Fleisch in schön dünne Scheiben schneidest, ne, am besten mit 62 Grad ist das Fleisch halt in der Mitte auch noch so ganz leicht rosa. Ja, und ah, okay. also nicht roh, ne, sondern nur, da ist noch ordentlich Geschmack und. Medium, Medium. Ja. Und ja, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Und die Rezepte findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage.
2: Sehr gut. Ja, und zu Weihnachten dürfen auch Plätzchen nicht fehlen. Und das ist die große Frage. Was sind eure Lieblingsplätzchen?
0: Georg, ja, hast du Lieblingsplätzchen?
1: Ja, ähm, wir kriegen die immer von meiner Mutter geschickt ähm, und meine Lieblingssorte ist die mit ähm, Marzipan, ähm, Erdbeermarmelade, Schoko drauf und dann eine ähm, Walnuss ne, ne noch oben drauf,
0: so wie Dominosteine.
1: Also mit Walnustern? dann? So ähnlich, um, aber nicht so, so so süß. Okay.
0: Spannend. Und bei dir Sandra?
2: Ich mag es traditionell Zimsterne. Oh. Ähm, ja und äh, klar, man kann sie kaufen. Ich mache es ja aber ähm, selber. Und ich finde das Rezept aus dem dördger ötger Backbuch ganz gut. Äh, das ist halt mit ähm, Eiweiß, Puderzucker, äh, gemahlene Mandeln, Zimt. Und dann halt ausstechen, ab in den Ofen 20 Minuten und dann ist die ganze Sache fertig. Rezept kriegt ihr dann auch heute auf, verlinkt auf die Seite.
0: Ja, und ich habe eine riesige Schwäche... Kokosmakronen und die haben eigentlich den Vorteil, dass die super easy zu machen sind. Du musst nur Eiweiß äh, steif schlagen. Ähm, da kommt dann ein bisschen Zucker rein, ein bisschen Vanillezucker und ein bisschen Zimt, wenn man das so mag. Äh, dann natürlich Kokos raspeln und dann hat man diese Backobladen, die verteilt man auf dem Blech und macht dann auf jedes dieser Häuf, äh, Oblaten <lacht> so ein Häufchen. Äh, von der Masse, die man da geschlagen hat. Und das kommt dann für 10 Minuten ungefähr ähm, in den Backofen bei, ich glaube, 150 umgeluft, genau. Und ähm, mega lecker. Am besten sind die, wenn die innen drin noch so ganz bisschen saftig sind.
2: Ja, ich brauche mal kein Weihnachtsessen dann, ne?
0: Der ist ja für die, vor also die gibt es ja bei uns auch schon vor Weihnachten. Also das ist ja... <lacht> Ne, an Nikolaus gibt es immer schon mal welche. Und also die erste Ladung Kokosmakronen hat äh, nicht lange hier im Haushalt überlebt. Das war ganz schnell weg.
2: Na, das ist schnell gemacht, ja. Ja, das wäre die weihnachtliche Sandra der Kochen-Kategorie. die Frage ist, äh, was macht ihr sonst zu so Weihnachten außer Essen?
0: Dann müssen wir was anderes noch machen. Oh, je, 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 darauf war ich nicht oh. vorbereitet. Ich dachte, ich sage jetzt, da <lacht> eine Hose, die locker sitzt. Ja, Daniel, und dann wir fangen dann... wir an. Oh, gerade wollte ich was eine Sekunde. Ähm Wie sieht denn Weihnachten bei uns auf? Also eigentlich ist das ganz klassisch. Jetzt war es in den letzten Jahren ein bisschen anders, wegen irgendwelchen komischen Viren, die da rumgasiert sind. Aber normalerweise gibt es Heiligabend eher was Einfaches zu essen. Also gerne auch mal den Kartoffelsalat mit Siedewürstchen, so typisch deutsch. Und ähm, die meisten gehen dann halt nochmal irgendwie in die Kirche und schauen sich das alles da an und dann, wenn man zurückkommt, wird zusammen gegessen und dann gibt schön Bescherung. Das ist ja bei uns äh, ist ja mit der ganzen Familie, das heißt, äh, mein Neffe und meine Nichte sind auch da. Äh, eigentlich sind alle da, so ungefähr. Bei uns ist ja dann wahrscheinlich auch noch jemand da, der da aber nicht so viel von hat, ja? Und da ja wahrscheinlich nur so eine Ruhe möchte und schlafen möchte. Und, ähm, ja, abends wird dann auch nochmal ein leckerer Kräuterschnaps oder sowas, äh, gereicht. Und, ja, dann lässt man sich's gut gehen. Also, das sind immer so Abende, da, wo man lange zusammensitzt, schön versackt und, ähm, ja, das ist so nichts ja... So, so klassische Weihnachten, würde ich sagen. Ne? Und erster Feiertag, da gibt es dann das große Essen. Ich weiß noch gar nicht, was es dieses Jahr gibt. Gab auch schon mal äh, dann so größeres Raclette oder Fondue, gab es auch schon. Aber eigentlich ist immer so der erste Feiertag, wo so ganz groß aufgefahren wird. Wo es dann auch nachmittags Kaffeekuchen gibt und so. Normalerweise geht man da ist man irgendwann ganz froh, dass man zwischendurch hier mal eine Runde spazieren gehen kann. Wir wohnen hier am Rande vom Naturschutzgebiet. Das bietet sich an, du bist sofort im Grünen, super toll da lang zu laufen. Ja, und dann ähm, <lacht> genießt man das eigentlich. Eine spezielle Weihnachtstradition, die ich habe und die ich bis jetzt jedes Jahr durchgeboxt äh, habe, ist, dass ich an Weihnachten immer den Herrn der Ringe gucke in der Special Extended Edition. Das klappt in, nur in der Theorie so hundertprozentig, weil am 24. kriegt man niemanden davon überzeugt, dass man jetzt gerade mal vier Stunden lang sehen muss, wie Frodo durch die Gegend hoppelt. Ähm, <lacht> Aber am 25. ist schon mal die Weihnachts Ja, Weihnachtshoppitz. <lacht> Aber am 25. schafft man manchmal einen Teil und am 26. wenn das alle so langsam, wenn alle im Fresskoma sind, dann schafft man auch mal zwei Teile. Wobei man sagen muss, bei der Special Extended Edition, der letzte Teil dauert über vier Stunden. Ähm, ja, da muss man ein Päuschen mit einplanen. Äh, also ich habe den auch schon mal am die Trilogie erst am 27. beendet. Aber das ist so ein typisches äh, Weihnachtsding bei mir. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich da drauf gekommen bin, aber irgendwie Weihnachten, Herr der Ringe, das passt bei mir. Sandra, wie sieht es denn bei dir aus? <lacht>
2: Ähm, ja, wir haben zwei Modi, jetzt kommt darauf an, wo wir Heiligabend sind, entweder bei Axel's Familie oder bei meiner Familie. Ähm, also bei meiner Familie ist es das so, dass dann halt das traditionelle Weihnachtsessen ist am Heiligabend. Also da ist nichts mit Kartoffel und äh, Kartoffelsalat und Würstchen, sondern da wird halt aufgefahren. Dann, äh, je nachdem wann äh, die Heilige Messe ist, äh, essen wir halt vor oder nach, nach der Heiligen Messe. Und danach gibt es halt, äh, nach dem Essen gibt halt Bescherung. Und dann, warum auch immer, sich bei meinen Eltern das sich eingebürgert hat, das machen wir schon seit vielen Jahren, wird irgendein Konzert angeschaut. Ähm, manchmal steuern wir das auch. Das schenken wir mal meinem Vater irgendein Blu-ray mit irgendwelchen Live-Konzert. Und da kamen so Klassiker schon mal drauf wie Rammstein in Paris oder Iron Maiden in oh, Rio.
0: <lacht>
2: ja, Ja, so sieht bei uns seit Weihnachten aus. Richtig besinnlich. Und ähm, ja, dann äh, da, ja, da hatten wir die Fresskummer halt vom, vom Live-Konzert. Ähm, also ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Ähm, ja, bei ähm, Axis-Eltern, ähm, das ist dann halt essenstechnisch meistens irgendwie wild und äh, eher besinnlicher, also gibt es kein Live-Konzert. Ähm, da geht man auch hin, aber die sind, sagen ja nicht Heilige Messe, sondern halt Gottesdienst. Ähm, ja, dann ähm, gehen wir entweder vor dem Essen zum Familiengottesdienst. Oder halt nach dem Essen halt zu, ähm, so 22 Uhr im Gottesdienst. Ja, und dann lassen wir den Abend dort halt ausklinken. Und dann am ersten Weihnachtstag, es drauf, kommt drauf an, bei wem wir halt Heiligabend waren. Da sind wir halt bei der anderen Partei halt dann beim ersten, ähm, am ersten Weihnachtstag. Und dann es halt meistens äh, entweder Geflügel oder Rind. Und dann, ja, isst man sich auch so durch den ersten Weihnachtstag. Und dann haben die restlichen Geschenke halt verteilt. Und am zweiten Weihnachtstag äh, wieder äh, zu Oma oder halt einfach mal ausgehen lassen, was es so gibt. Georg, wie sieht es bei dir aus? Wir haben gehört, drei Modi haben wir hast du uns vorzustellen.
1: Drei Modi, genau. Ähm, Modus Bayern ist eigentlich so ähnlich wie bei euch. Also ähm, früher hat mein Papa immer Gans gemacht und meine Mutter Ente und nach dem Essen ging es dann in die Kirche für die Kinder und danach dann ähm, Bescherung. Genau, ähm, Modus Indonesien. Ähm, Ui, das ist schon etwas her. Das haben wir auch nur einmal gemacht bis jetzt. Ähm, das ging aber so, dass wir da ähm, an die alte Schule von von, von meiner Frau sind, ähm, die die war auf einer auf einer ähm, na, 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 katholischen Schule und ähm, die hatte da auch eine, eine, eine Kirche drinnen. Und da haben wir dann die, die ganzen alten ähm, Schulfreunde von meiner Frau wieder getroffen, ähm, waren auch im, im, im Gottesdienst, am ähm, ich hatte ich auch die, die L Lieder alle von der da da Melodie die, die her, den 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 Text aber nicht ähm, und danach ging es dann in ein, in einen Restaurant glaube ich ähm, zum Essen und zwar Demsam war das. Genau.
0: Klingt auch sehr spannend, muss ich sagen. Also so ein komplett anderer Kulturkreis. Und dann kennst du auf einmal doch noch so die Melodien. Also ähm, das stelle ich mir extrem spannend vor.
1: Ja, die... die, die hat das die Dienste von der... Katholischen Kirche sind, glaube ich, um, weltweit st standardisiert.
2: Ja, da lobe ich bin den Standard, ne?
0: <lacht> das ist auch Convention over Configuration, ja.
2: Ja, du weißt, du weißt als Katholik weißt du halt, wann du aufstehen sollst, wann du hinkriegen sollst. Und, äh, <lacht> Stimmt. Ja. Da, da ist der Prozess definiert ja ist aber, ist das und das lustige cool. ist wenn du nicht weißt, was du da aufsagen sollst da ist das halt auch in den Büchern halt du kriegst auch eine, eine Bedienungsanleitung halt mit am, am Eingang
0: ja stimmt, ist alles so laut auch, dass du gar nicht mitsingen musst das fällt gar nicht so negativ auf und, ähm
2: genau, muss aber nur, nur, nur den Mund bewegen, alles gut
0: ja oder bedächtlich irgendwo hinblicken, das ist auch okay. <lacht> ja, genau.
2: Also, alles easy. Ach,
0: schön. Ja, ich freue mich auf Weihnachten. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr da was Schönes zum Teilen habt, äh, wie ihr so Weihnachten feiert oder was bei euch so Weihnachtstradition ist, welche Filme oder Konzerte da geguckt werden oder äh, wo ihr euch äh, versteckt vor dem ganzen Trubel, <lacht> könnt ihr uns gerne mal bei Mastodon oder bei Twitter schreiben oder per Brief Brieftaube, Kontaktformular oder Discord, äh, genau. Sehr schön, kommen wir zu den Themen. Wir haben ähm, anderthalb Fragen aus der Community und noch das Thema, was wir mit Georg offen haben. Und aus der Community über Mastodon, der Marco, der hatte eine Frage an uns und die haben wir das letzte Mal verschoben, weil wir wollten den Georg bei der Diskussion dabei haben. Der Marco hat gefragt, wie schreibt ihr Code? IDE auf- und loshacken, zuerst die Struktur in Pseudocode und Kommentaren beschreiben und dann codieren, TDD nach Lehrbuch, welche Strategien verfolgt ihr und haben wir weiterführende Materialien dazu und so weiter. Und damit es ein bisschen spannender ist, würde ich sagen, keiner darf sagen, es hängt davon ab hier bei der Beantwortung der Frage.
1: Aber, aber,
0: aber es hängt davon ähm, ab.
2: Darf ich, darf ich fremde Sprachen benutzen? Nein, 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 nein.
0: lass uns mal hier so, was kommt euch so in den Sinn, ähm,
1: <lacht> Auf einmal sind Okay, äh,
2: Girk, möchtest du anfangen oder soll ich, äh, so, soll, soll ich ins kalte Wasser springen?
1: Also ich fange mal an. Ähm, ich mach TDD. Ähm, die Frage, ob ich ob ich äh, grüne Fiese anfange oder an was dran baue, das Hängt halt davon ab, wie der, der Code aktuell ähm, aussieht, den ich habe. Es, es kann auch sein, dass ich erst ähm, Refactoring mache, um den, den, den Code in den, in den Zustand zu bringen, wo er dann... dann äh, Weiterbar ist. Also beispielsweise ein Interface raus extra hier, ein, wo ich dann eine, eine, eine zweite Implementierung noch dazu zulege oder drum rumbaue, baue und sobald ich den dann hab, äh, geht's eigentlich mit mit äh, mit TDD mit, mit, los.
2: Äh, also ich, also TDD ist bei mir auch 98 der Fälle. Was ich aber schon äh, vorab mache, ist, dass ich mir vielleicht äh, eine Struktur aufmale, in Form von Kästchen. Das äh, hilft auch äh, bei Diskussionen mit den Pairing-Partnern, dass ich dann äh, das selbe Verständnis halt haben, äh, wo die, wie die Struktur halt aussehen soll. Und dann äh, macht die Sache auch einfacher, wo man mit die, die da entsprechend anfängt. Wenn das grüne Wiese ist, dann gerne top-down. Ähm, wenn das nicht geht, weil das ja Legacy ist, ähm, also Legacy im Sinne von nicht von schlecht, sondern äh, Legacy im Sinne von ähm, wenig Test, dann äh, versuche ich jetzt mal mir so ein Sicherheitsnetz zu bauen. Das ist auch immer Refactoring. Manchmal muss man das Refactoring dann auch ohne Test machen. Dann mache ich das gerne mit vier Augen Prinzip und Aber sobald ich anfangen will, einen neuen Code einzubauen, dann gucke ich schon, dass da halt Testzahlen damit begriffen sind. Und ja, Daniel, du machst das bestimmt ganz anders als wir.
0: Nö, würde ich, ich überlege gerade, was ich sagen kann, damit ich noch ein bisschen äh, die Breite reinbekomme und nicht selber sage, <lacht> es hängt davon ab. Ich sage mal so, ich hatte heute ein Beispiel, da ging es darum, noch einen Link in einem in eine Menü einzufügen, der irgendwo hin zeigt und im Endeffekt hieß das in einem Konfigurationsobjekt oder in der Konfigurationsliste einen Eintrag einzufügen, der dann ordentlich gerendert wird. Da war, glaube ich, die Pipeline länger am Laufen, als ich da irgendwie am, am Hecken war. Da habe ich sogar die Anpassung gemacht, bevor ich den Test hatte, denn der Test war leider sehr spezifisch und da es aber so klein war, habe ich mich dagegen jetzt entschieden, noch ein großes Refactoring zu machen, weil dafür war der Wert meiner Meinung nach jetzt nicht groß genug und das war sehr isoliert. Dann habe ich noch einen Test ergänzt, der meinen Use Case abgedeckt hat und ähm, ich habe wahrscheinlich den Code nicht besser hinterlassen, als er da ist, aber ihn auch nicht verschlechtert. <lacht> ja, um jetzt auch mal so ein bisschen so aus der Praxis die nicht so lehrbuchhaften Beispiele mal zu nehmen, die gibt es nämlich auch. Ansonsten habe ich so zwei Sachen, äh, das eine ist neu, das habe ich mir von Georg überle abgeguckt, dieses Deployments oder Commits machen, die noch gar nicht den Produktionscode so heftig beeinflussen, also in kleinen Schritten Sachen machen, ne? also vielleicht meine Komp Komponente erstmal entwickeln und die noch gar nicht verwenden am Anfang und danach die Komponente schrittweise integrieren, immer wieder begleitet von so ein bisschen Refactoring und ähm, solchen Dingen. Und ich bin sonst auch äh, in der TDD-Gruppe zu finden. Ich neige inzwischen dazu, mir auch oft äh, in meiner Testklasse erstmal Kommentare zu schreiben, was ich so testen will. Also wenn ich sowas habe, ich weiß schon, diese acht Testfälle habe ich nachher. Also das soll die Komponente oder das Stück Code, was ich jetzt gleich entwickle, auf jeden Fall können. Dann schreibe ich mir das schon mal hin oder ich schreibe es mir auf ein Blatt Papier, damit ich mich daran erinnere. Und, ähm, ja, dann implementiere ich die Sachen. Ich mache mir zwischendurch immer wieder Notizen, was ich jetzt noch an Funktionalität ergänzen will oder wo ich noch was debuggen oder ändern muss. Ich versuche es früh dann auszuliefern, also schnell Feedback auch zu bekommen aus dem Team oder von den Kollegen. Und, ja, ähm, ob ich jetzt mit Pseudocode, würde ich sagen, da muss das schon ein sehr abstraktes Problem sein. Dann würde ich auch auf Papier und Stift zugreifen, bevor ich mit Pseudocode, glaube ich, schreibe. Und die weiterführenden Materialien sind, glaube ich, so die, die wir hier auch schon gesagt und genannt hatten. Ne? Also äh, das von Kent Beck war das TDD-Buch zum Beispiel, das fand ich echt gut. Ähm, ja. Aber es ist jetzt natürlich jetzt gerade eher auf der Feature-Ebene und nicht auf der, ich entwickle jetzt einen kompletten neuen Service hier mit wer weiß wie viel tausend Funktionalitäten. Ich glaube, dann ist nochmal eine andere
2: Herangehensweise. Ja. ja. Was ich auch sehr nochmal hervorheben würde, ist halt mit diesen ähm, To-Do-Listen aufschreiben. Das tue ich auch äh, recht gerne. Also, ähm, äh, ich sehe auch, auch bei vielen Kollegen, die äh, versenken gerne halt in Details, wo ich dann sage, ja, ähm, dieses Detail ist wichtig, aber lass es mal ähm, ein lauffähiges Beispiel haben und dann refactoren und diese refektorin Schritt äh, schreibe ich mir dann als To-Do halt auf. Also, für mich ist eher wichtig, dass wir was Lauffähiges haben. Ähm, und äh, nicht in Schönheit sterben, um halt dieses Fail-Fast zu kriegen und um zu gucken, ob das generell halt funktioniert, was wir uns das vorstellen.
0: Ja, genau, das ist wichtig. Also ich, das ist das, was ich überhaupt nicht mag. Man entwickelt so ein Feature fertig und dann habe ich den Nachteil dadurch, dass ich halt auch schnell schon eine Beispielanwendung oder ein Beispielcode irgendwo zur Verfügung stelle und dann fällt auf einmal Leuten ein, was sie gerne alles noch hätten. Und die sprengen den Rahmen, weil sie auf einmal was haben und dann kommen ihnen ganz viele Ideen oder andere melden sich und dann kommt auf einmal dieser Modus, wo du so denkst, hey, wir haben die Story oder den schon definiert, wir, warum kommt jetzt auf einmal nochmal plus x, ne? also lass uns was in meinem Kunden ausprobieren. Äh, das ist so eine Sache, ähm, die ich nicht so mag. Und mit den To-Do-Listen kann ich auch sagen, es klappt auch im Pair sehr gut, weil du dann so eine gemeinsame Struktur hast. Ne, also du hast vielleicht ein Whiteboard oder teilst irgendwo ein Dokument, wo du deine To-Dos untereinander schreibst und jeder weiß auch, was als nächstes kommt. Und wenn man sagt, hey, da müssen wir in dem Service aber noch das Repository einbinden, dann schreibst du es einfach auf deine To-Do-Liste und du weißt, ich werde es später machen, weil wir erst fertig sind, wenn die To-Do-Liste fertig ist. Das heißt, du hast nicht dieses, dass du einem Pfad folgst und auf einmal in so einen Rabbit Hole reinfällst und am Ende dich wunderst, warum du irgendwelche Datenbanktreiber kompilierst, ne? Also, von der Seite her finde ich das äh, sehr gut, um Arbeit zu strukturieren.
1: Wir wir ähm, und bin, nutzen äh, im, im im Team Programming um ähm, und ähm, checken dann die die, die To-Do-Liste in den Mob-Branch im test haut auch mit ein.
2: Auch eine gute Idee. Ja, ja eigentlich ist es total blöd,
0: wenn man das nicht macht, weil ganz ehrlich, du kannst so viel in deiner Git-History später aufräumen, wenn du das noch möchtest. Also wenn dich das stört, dass da irgendwo zwei Commits noch liegen könntest du sogar auch das noch umgehen, also ja. ja
2: Und manchmal ist auch, was du jetzt auch als To-Do ansiehst, mit der Zeit kann sich auch herausstellen, dass es kein To-Do ist und sich das aufgelöst hat, weil man doch eine andere Lösung hatte, also einfach streichen und nichts tun, ist auch eine valide Lösung eine To-Do-Liste abzuarbeiten
0: Ja, und das ist ja das, was ich so an diesem ganzen testgetriebenen Vorgehen merke, mag, dass du auf einmal merkst Ach ja, das brauche ich ja gar nicht. Oder, oh, hier ja, tut sich ja ein ganz, ganz anderes Problem auf. Du iterierst anders über dieses Problem. Es ist nicht so, ich hack erstmal was runter und schreibe dann die Tests und. Ne, dann verlaufe ich mich hier und da und dann muss ich hier nochmal was anpassen und auf einmal habe ich 2000 Änderungen. Sondern es entwickelt sich so langsam eine Komponente immer wieder. Ne, ähm, immer weiter. Ja, habe ich aber schon tausendmal hier im Podcast gesagt. Aber für die neuen Hörer vielleicht. <lacht> eine feine Sache, ja. ja.
1: Code ist ja eine um, ne, ne, Liability eigentlich. Und dass das um, Schöne an, an TDD ist, um, dass der, der Code, der da am... Um, um, am Schluss rauskommt, ähm, recht minim ist. Also man, man schreibt eigentlich nie mehr Haut, als man braucht. Ja.
2: Das soll war. Ja, liebe Hörer, was ist eure Strategie an der Stelle? Das würde uns auch interessieren, auch wieder an den bekannten Kanälen könnt ihr uns das mitteilen. So, da hatten wir noch eine andere, einen anderen Hörerwunsch gehabt. Und ja, da muss ich sagen, da musste ich ein bisschen passen, beziehungsweise, ähm, da müssen wir noch recherchieren. Und zwar hatten wir die Frage bekommen, was ist mit den, ähm, <lacht> ob wir das Thema machen können, WSL 2 mit GUI-Support für Windows 10 zum Preis eines Windows-Updates. Ja, ähm, bei mir scheint es gerade, dass ich kein Windows <lacht> im Einsatz habe, um das auszuprobieren. Deswegen, aber es hat mich so ein bisschen neu gepackt, deswegen gucke ich mal, ich einen Kollegen habe mit dem Windows, schaue ich mir mal an, wie das, wie das dann ausschaut.
0: Grundsätzlich habe ich von ein paar Leuten gehört, dass es ganz cool ist, ne? also auch wenn man mit Windows 10 dann noch unterwegs ist. Windows 11 hat man es, glaube ich, ja auch, ich glaube sogar schon länger. Ähm, aber ich bin ja auch nicht so in der Windows-Welt drin. Ich habe zwar Windows-Rechner zum Zocken. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich da äh, WSL drauf installieren möchte, weil das ist privat. Das soll einfach nur Spaß machen. <lacht> und ähm, da habe ich den Bedarf noch nicht gehabt. Aber wir schauen uns das nochmal an. Wir wollten es auf jeden Fall hier erwähnen und äh, wir kommen dazu zurück. Zurück kommen wir auch zu dem Thema, was wir in der vorletzten Folge verschoben haben. Denn der ähm, Georg ist nicht nur ein Experte, was Bonsai, Kettensägen und so weiter und Code angeht, <lacht> sondern der, hat, äh, auch einen <lacht> der Georg hat auch ein spannendes Thema ähm, im Petto, nämlich Branch by Abstraction heißt das. Wie gesagt, wir hatten es auch schon mal im Podcast, die Folge wird nochmal verlinkt aber Georg, vielleicht kannst du uns noch mal kurz abholen, worum es da eigentlich, was machst du da
1: eigentlich? Ja, um, Branch by Abstraction ist eine Technik, mit der ich um, ohne Branches im Git um, langfristige Refactorings um, immer noch Trunk-based liefern kann. Also ich, ich, ich verliere trotz des, des Refactorings, ähm, die, die Lieferfähigkeit nicht. Und ich laufe dann auch am, am, am Schluss nicht in die Merch-Hölle rein, die ich bei einem um, langlebigen, Branch hätte sonst.
0: Okay, und äh, wie machst du das?
1: <lacht> ähm, ich hole mal etwas aus. Also ähm, das, das Wort Branch ähm, meint ja eigentlich äh, zwei Sachen. Also einerseits den Branch in der in der in der Versionskontrolle und ähm, andererseits den, den Branch im Kontrollfluss, also den ich ähm, bei einer prozeduralen Sprache ähm, über einen If kriege und ähm, den ich bei einer Objektorient Tierten Sprache über um deine Dynamic Dispatch am ähm, habe also durch durch ähm, durch, durch, ähm, durch 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 mehrere Implementierungen dass das gleichen Dass das äh, gleichen Interfaces, wo dann zur, zur Laufzeit ähm, entschieden wird. Welche ich, ich, ähm, ich äh, benutze. Und ähm, wenn ihr euch jetzt an an die an die an die an die Hautretreats um, uh, 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 er er um dann dann ge Hab's da die 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 dass man dass man auch bei den den Sprachmitteln kein 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 F benutzen darf und ähm, dass das kann man eben durch eine, eine, eine Klassenhierarchie ähm, lösen dann. Und ähm, für für Branch bei bei abstraction um, 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 heißt das dass ich die die, die, Ver, die Ver, Ver, Verhaltensänderung von, von meinem system um, hat durch durch Branches in der Versionskontrolle am ähm, durch durch ähm, durch äh, durch ne, 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 Klassenhierarchie mache.
2: Die Frage, die sich bei der Stelle stellt, wie kriege ich das Ganze am besten abgetestet? Hast du da auch eine gute Strategie, wie du deine Tests dann entsprechend aufbaust?
1: Ähm, ja, das geht. Also im Prinzip mache ich das so, dass ich meine Tests in, um, in 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 Interface Tests und um, und und um, Implement Implementierungstests um, trenne und dann die die, die die und dann die interface tests also die die gegen die die Abstraktion laufen, um, gegen gegen beide Implementierungen laufen lasse und die die, die spezifischen, also beispielsweise für die, die, die Fehlerbehandlung um, nur gegen die eine den ähm, tierung also dass das ähm, das pa Gerade Beispiel ist eigentlich ähm, die 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 Persis von einer, einer Anwendung ähm, zu zu tauschen und ähm, ähm und dann dann es eben äh, Tests, die den 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 Tor testen und ähm, beispielsweise bei, bei 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 Hibernate dann ähm, welche die das äh, das das, das, ähm, das ich, Exception um Handling mit dem, dem 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 Entity Manager testen.
2: Gut, Das heißt, am Ende müssten die Tests halt, äh, äh, wenn ich die beiden halt Implementierung austausche, trotzdem halt dasselbe Ergebnis dann liefern.
1: Ja, genau.
2: Ja. Ja, ich äh, habe jetzt bei mir im Projekt halt ein Paradebeispiel. Da sind wir nämlich auch die Persistenzschicht zum Teil am Austauschen. Und da werde ich auch, äh, habe ich auch angeregt, Brands by Abstraction zu machen. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie, wie gut das halt dann funktionieren wird. Ich werde dann berichten.
0: Ich finde, es gehört, <lacht> Entschuldigung, es gehört sehr viel Disziplin dazu, weil du auch ne, immer ein bisschen kleinteiliger bist, kleine Schritte machst und ähm, es ist ähnlich es ist wie so ein, so ein Ding, wo man halt Disziplin haben muss und diesem Drang widerstehen muss, ja gut, dann mache ich die Klasse halt jetzt gerade einmal neu und dann haben wir halt eben das neue... Die neue Datenbankanbindung da, ich schreibe das gerade runter, was soll schon das Problem sein, kopiere noch die drei Dinger aus der alten, die irgendwie passen. Genau. Und ähm, ja, da finde ich diese Variante doch ein bisschen besser, weil es sich eher dazu, ne, du, du machst es halt, arbeitest in, 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 in kleineren Schritten
1: und nicht so Hauruck. Und man, man braucht halt dann auch kein Dieb, Deployment um, um um im 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 im, im Fehlerfall um, auf die auf die auf die auf die vorige Persistenz zu zu zurückzuschalten.
2: Das ist halt dann Konfiguration. Also, ne?
1: Genau. Also man, man ähm, baut da einen Feature-Switch ein, der, der dann äh, zur, zur Boot- oder zur, zur Laufzeit äh, zwischen den, den, den beiden Implementierungen Wechseln kann und ähm, ja, bei Feature
2: Fleck ja. ja, bei Feature Fleck muss man halt nur aufpassen, dass man sie halt auch irgendwann auch aufräumt ne? und nicht ewig in, äh, in der Software halt drin hängt. Ja, das ist so das Einzige, was ich so als äh, so ein Manko an der Ganze, aber da bin ich äh, bei, bei Dali dabei, ähm, dass er eigentlich äh, das ganze Zeug äh, da braucht man halt Disziplin und man muss halt den Weg dann zu Ende gehen das heißt auch halt die Disziplinfrage, diese Feature-Flags auch, dann, dann auch wirklich rauszuschmeißen
0: Direkt die Story anlegen dafür, in der Sekunde wo ja. ich ja. den Feature-Flag habe, muss der Issue drin sein, den kannst du im nächsten, wenn du das Refinement machst besprechen im Team oder im nächsten in der nächsten Team-Session besprechen, hey Leute, hier sind Aufgaben das müssen wir auf jeden Fall noch machen ja die liegen danach. Es ist wieder wie die To-Do-Liste. ist ja immer, es ist immer dasselbe Prinzip. also ja, ja, Ich habe Aufgaben und die muss ich mir aufschreiben. Ich muss sollte mich nicht in tausend Sachen verzetteln gleichzeitig. Ich arbeite diszipliniert, schrittweise an einem Thema. Ich akzeptiere, es ist nicht perfekt. Aber dafür habe ich ja meine Notizen, die auch mit im Code eingeschickt sein können. Oder man, man dokumentiert es im Issue oder man findet ein anderes Format, das im Team funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass diese Struktur. Tour das ist, was einem da hilft, ein guter Entwickler in, in der Sekunde zu werden, weil es nicht darum geht, irgendwie nur schnell irgendwie was runterzuhacken nach dem Motto, oh, hier kommt hier ein neues Repository, baue ich mal überein für euch, alles gut. Ja, man, man
1: der der denkt eigentlich viel mehr in, 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 in Migrationen als in ähm, als in, in, in in um, Features. Also kann ich das um, so wie es ist liefern? Statt um, ist das das Feature jetzt da drinnen? Und um, dass das uh, das hat mir dabei geholfen, ge, 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 ge ge zu so einer ähm, etwas sichereren Arbeitsweise zu, zu, zu kommen insgesamt.
0: Ja, es ist halt, was ich immer so als Herausforderung finde, sondern du hast eben gesagt, Cowboy-Entwickler, die hast du halt irgendwo im Projekt in der Firma. Die Leute, die sagen, ja, wir bauen jetzt mal das große Refactoring, ich habe hier schon mal angefangen, schau mal hier, ähm, hier ist meine super coole neue Implementierung und die sind dann laut, die bauen dann sowas halbherzig ein, ja, am besten nur in einem Teil der Anwendung und ähm, wenn das also dann Also da, wo es noch Spaß macht, ne? Genau, und wenn es dann nämlich Maintenance wird und man auf einmal sagt, okay und jetzt sind hier noch äh, 75 andere Services in denen es gemacht werden muss dann ähm, sind die wieder weg, ne? Und ja, dann hast du diese diese wilden, ich sag mal, Zwischenstände da irgendwo.
2: Und, ähm, was auch wichtig ist halt, äh, dass man halt das Ticketsystem auch nicht für, behandelt wie, ähm, Jira, der Ort, wo Tick, wo Issues halt zum Sterben hingehen. <lacht> ja. <lacht> das ist, äh, also das sollte man auch schon mal aktiv halt angehen. Und, ähm, ja, das ist halt, ähm, ja, also, ja, ähm, Refactoring ist halt schon und gut, aber ähm, man muss halt auch äh, die Software irgendwie kontinuierlich auch am Laufen halten und das äh, macht kein, kein, äh, keiner mit, der sagt, ja, wir können jetzt nicht deployen oder äh, du musst jetzt drei, vier Monate warten, bis wir das riesige Refactoring halt an der Stelle halt durchgemacht haben. Das bezahlt auch kein, halt auch keiner.
0: Ja, und ich glaube immer noch, dass man viel zusammen mit der Produktabteilung machen kann und sagen kann, hey, wie bringen wir denn Value und wie bringen wir diese Refactorings da rein oder diese Anpassungen, die wir technisch für notwendig erachten, das ähm, musst du halt in einer gewissen Weise, das sind diese kleinen Schritte einfach wieder hilfreich, ne? Also, du, du machst nur kleine Sachen und darüber iterierst du dann die ganze Zeit und, ähm, guckst immer parallel, dass du halt noch Value mit reinbringst. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das halt so ähm, der bessere Weg ist, der nachhaltigere Weg. Ähm, ja. Ja. Dann haben wir durch unseren Branch by Abstraction. <lacht>
2: Ja, Daniel, du musstest noch mal den Georg nochmal anrufen. Habe ich schon. Längst. Doch doch. Ach jetzt.
0: So, <lacht> ich du. bin da. Als ich eben gerade ins, Stott, äh, ins äh, bisschen ins Hagen gekommen bin, war es, als ich die Nachricht von Georg gesehen habe jetzt auch für die Hörer, dass da die, Da war nämlich das Headset auf einmal leer. <lacht> genau. <lacht> und ich habe nur gesehen, das ist halt das Spannende. Du bist am Reden oder bist im Dialog und auf einmal siehst du, dass in der Chat-App die Zahl hochgeht. Ne? Und dann liest du da natürlich mit, weil ich ja schon wusste, dass einer von euch ist. Dann habe ich versucht, alles still und heimlich den Georg wieder ins Spiel reinzubringen.
2: Und die Sonne hat es Ja. Shame.
0: Shame on me. Shame, genau. Shame on me. Dafür kommt so. jetzt deine Kategorie. Ja, es ja. kommt
2: mein großer Auftritt des Abends.
0: Genau, darauf, ich die, die ganze schon Energie den ganzen Abend drauf hin. Ja, ich habe es gespürt. Da, denn... <lacht> Diese Kategorie, die Sandra-Kategorie, sie heißt Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit etwas, was ich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es das gibt. Denn du hast dir eine Neuverfilmung angeguckt.
2: Genau, eigentlich habe ich das schon in der letzten Folge angeteasert. Wir hatten ja so einen Fernsehabend gemacht und wir haben unter anderem eine Bud Spencer Neuverfilmung auf Netflix geguckt. Zwei wie Pech und Schwefel also ich weiß nicht, ich ähm, entweder habe ich die Bud-Spencer-Filme zu gut in Erinnerung <lacht> oder die <lacht> und die sind genauso schlecht wie, äh, wie diese Neuverfilmung. Ähm, also die kam man den Original halt ran, das ist natürlich mit anderen Schauspielern so ein bisschen, aber vom vielen vom her, also das war auf jeden Fall, wir haben halt, also das war halt, äh, also wir haben viel gelacht, deswegen, wer nochmal äh, sich ein Bud Spencer-Neuverfilmung antun möchte. Da sei zwei, ähm, auf Netflix zwei wie Pech und Schwefel zu empfehlen. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ähm, vielleicht muss ich mir nochmal alte Bad Spencer-Filme angucken. Kann auch sein, dass ich die Bad Spencer-Filme einfach zu gut in Erinnerung habe.
0: Ja, ich glaube, die <lacht> das ist so eine typische Kindheitserinnerung, die dann irgendwie ja. besser ist als die Realität, ja.
2: Ja, das, das ist halt so wie, ja, das ist, ähm, und die Frage ist, ob man manche Kindheitserinnerungen wirklich wieder aufleben lässt, weil es kann passieren, dass man enttäuscht wird, ne?
0: Ja, das, das stimmt, ja, das habe ich aber auch schon gehabt, wenn man sich alte Sachen angeguckt hat, wo man in jüngeren Jahren dachte, das ist die beste Erfindung ever, und war <lacht> es vielleicht doch. Aber jetzt bin Warum? ich neugierig, da schaue ich mir zumindest mal äh, den Trailer an, den ob Trailer. das in die Richtung geht. Ja. Ähm,
2: ja. Ja, das ist wohl schon so, und ähm, obwohl alle mich kennen, dass ich ja so nicht so der Black Friday-Einkäufer äh, bin, habe ich jetzt doch noch heute zugeschlagen. Und ähm, äh, auch wenn ich das äh, recht ungern tue, habe ich doch bei Amazon jetzt doch ein paar Sachen geholt. Und die hatten nämlich äh, äh, Serien in Blu-ray halt im Angebot gehabt. Und da, also das Stück irgendwie 10 bis 12 Euro. Statt irgendwie 30, 40 Euro. Und da habe ich entsprechend nochmal zugeschlagen. Und äh, ja. Warum kaufe ich mir Serien in Blu-Ray, wenn ich Netflix und Disney Plus haben? Ja, es gibt manche Serien, die nicht bei Disney Plus oder Netflix. Und ich wollte mir nicht den dritten oder vierten Streamingdienst jetzt rein tun. Deswegen gebe ich das Geld lieber für Blu-Ray aus. Und wenn sie geguckt sind, kommen sie bei Ebay. Dann äh, äh, ist das äh, gut. Klar, mit verkauft man ein bisschen Verlusten. Aber das, das ist dann ein Unterschied vielleicht von... Von 2 bis 5 Euro, deswegen ja, das ist für mich hier ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
0: Georg, wie sah es denn bei dir aus? Black Friday, hast du da was geholt oder bist du dran vorbeigekommen?
1: Um, ich habe einen Organizer ge gekauft für meine Frau äh, zu Weihnachten, also ähm, nicht weitersagen, sagen bitte. Solange <lacht> sie hier rein wird. Ja. <lacht> ja, genau.
2: Benni, <lacht> nee, wir wissen, was du zu Weihnachten kriegst Das genau. dürfen wir aber dir nicht verraten
0: Aber Audioschnipsels per E-Mail
2: <lacht> Genau <wir> <lacht> Ich weiß, was du letzte Woche gekauft hast
0: Deshalb sage ich das oh. hier nicht, weil meine Frau lädt die Folgen auch Und ich weiß nicht, ob sie nicht manchmal auch reinhört Wenn, hallo Schatz <lacht> <lacht> und deshalb sage ich nach mich, äh, weil es da eventuell, vielleicht auch nicht, ne, bloß keine Spuren hinterlassen, auch Dinge gab, die mit Black Friday
1: zusammenhängen. Ja. Genau, bloß und, um, keine Daten hinterlassen. Ich habe hab, äh, hab, um, den, den Nachfolger von Big Panda and Tiny Dragon um, für, für meine Mutter eingekauft. Also um, The Journey heißt das.
2: Ja, sehr cool. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Mutter uns hört, ist sehr gering.
1: Eher nicht, genau.
2: <lacht> Obwohl, wer weiß, ne? Ich meine, meine Oma hört uns ab und zu mal ja auch. Alles gut. <lacht> ja, ähm, Dann habe ich noch eine, eine Doku auf Disney Plus noch zu empfehlen. Ohne Limits. Und da geht es halt darum, dass jemand ähm, dass der, oh, der, der Schauspieler von Thor, das ist, glaube ich, Chris Hammer. drin? Chris Hemsworth. Also ich war. Müsste ich nochmal erstmal noch Mal, erst mal, mal googeln. Der unterzieht sich unter dem Selbstversuch, um halt äh, gesünder, länger, schöner zu leben. Und da äh, begleitet ihn halt ein, ähm, äh, also ein Kamerateam. Ähm, das ist halt sehr äh, mit, ja, mit Einschnitten, wie der Körper halt so funktioniert und warum es halt für so gewisse Sachen halt gut funktionieren, ähm, recht äh, spannend. Die erste Folge ging um Stress, wie man es in Stresssituationen halt geben und dann wird auch gezeigt, wie zum Beispiel Feuerwehrmänner halt mit ihren Stresssituationen halt umgehen und deswegen auch nicht äh, halt durchdrehen, welche Techniken sie dann anwenden. Und am Ende schafft er halt, äh, und das übt er halt, um am Ende halt ähm, auf dem Kran in, keine Ahnung, 700 Meter Höhe halt äh, zu balancieren. Ohne dass er damit. Ich würde halt, sterben. Also, ohne zu sterben und halt äh, ähm, also am Anfang ist es halt total stressig, das sieht man auch an den Bio-Werten an den Bio und dann, wenn er wohl die, die Tools anwendet, äh, schafft er halt mit normalen Herzschlag halt drüber zu laufen, also schon interessant Okay, spannend Ja, was so gibt, ne? Ja, ja das würde ich mal sagen dann halt haben wir es
0: Nochmal zum, zum zu Weihnachten nochmal eine kürzere Folge diesmal. Das ist quasi der Ausgleich, ne? Yin und Yang mit Georg, die erste <lacht> Folge mit Georg. <lacht> äh, da hat er jetzt uns quasi wieder ein bisschen Zeit zurückgegeben. <lacht>
2: Georg, hast du super gemacht.
0: Wie immer, hervorragend. Okay. Und ja, was war schön. Ich glaube, wir, also liebe Hörer, wir, wir hören uns nicht mehr vor Weihnachten. Ähm, von daher euch eine schöne, ruhige, schöne Zeit. Wenn ihr feiert, dann natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr nicht feiert, genießt ihr vielleicht ein paar ruhige Tage und äh, leere Büros. Ja, ist ja gar nicht so schlecht, mal zwischen den Jahren auch zu arbeiten. Ja, da hat man nämlich so seine Ruhe, kann man in Ruhe was machen. Ja, kann man mal TDD sich ein bisschen mehr mit beschäftigen oder Branch by Abstraction schnell das Repository umschreiben. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ja, also von daher äh, euch auf jeden Fall eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Genießt es und ähm, ich glaube, vielleicht hören wir uns sogar doch noch einmal, hören wir uns vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ähm, ja. Das wär's dann.
2: Wir versprechen nichts, aber wer weiß, was kommt.
0: Spätestens nächstes Jahr. <lacht> genau. Gut. Georg, schön, dass du da warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, bist immer gerne hier gesehen.
2: Danke, wie. Danke vielen. euch. Ja, bitte, bitte. <lacht> <lacht> Auch von mir, frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, habt Spaß. Bleibt gesund.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.